0: la Iglesia, es mi privilegio llevarles la palabra del Señor en este día hermoso, Día del Señor. Pero antes, les invito a que me acompañen para hacer la declaración de fe que acostumbro hacer cuando estoy en mi púlpito. Eh, aparecerá en pantalla y les invito a que, de una manera audible, podamos hacer juntos esta oración. Dice así. Creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a ser todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Bendito sea el Señor y que bendiga Él la exposición de su palabra. Nuestro tema en esta ocasión, y yo diría muy íntimamente ligado en el contexto de lo que hemos estado viviendo por meses, nuestro tema entonces, cuestionar a Dios. Amados hermanos, cuando experimentamos alguna clase de pérdida, alguna clase de amenaza, eh, es una tentación de nosotros los humanos. Cuestionar a Dios. El fallecimiento de un ser amado. Una pérdida financiera. El despido. De nuestro centro de trabajo después de. Muchos años de laborar allí. O cualquier sentido de amenaza o todo lo que representa amados un revés. Eh, algo distinto a lo que hemos estado nosotros anticipando entonces. Siempre es una tentación, es algo, yo diría, típicamente humano, preguntarse dónde está Dios en el asunto y cuestionar a Dios. Pues con esto tiene que ver nuestro mensaje en esta hora, cuestionar a Dios. Y esta tentación no es algo nuevo y no es porque... Solamente estemos nosotros viviendo un periodo de gran tribulación a nivel del mundo entero, pero esto es algo eh, tan, yo diría, tan, tan antiguo como la misma humanidad. En el Evangelio de Juan, para citar un ejemplo, capítulo 11, versículo 37, encontramos la evidencia del cuestionamiento a Dios ante la pérdida o ante aquello que resulta amenazante para los humanos, dice, en esa porción. Y algunos de ellos dijeron, y atención a su pregunta, que no es una pregunta eh, retórica, es una pregunta en tono de reclamo. Hay algo de frustración y puede ser que hasta rabia en la pregunta. Algunos de ellos dijeron, no podía este, refiriéndose a Jesús, no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Lo que ha estado, amados hermanos, sucediendo es que Lázaro enfermó. Las escrituras nos muestran la clara evidencia de una amistad de Jesucristo con Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. Se nota que no es una relación casual, como muchas hubieron, gente que de una manera no permanente, se entrecruzó eh, su vida, sus circunstancias, su, su necesidad con Jesús, recibió un milagro. Pero en este caso hay amistad y la Biblia eh, indica que Jesús amaba muy profundamente a estas personas. Entonces se le informa a Jesús que Lázaro está enfermo, que se espera su visita. Jesús llega tarde. Cuando Jesús llega, Lázaro ya lleva varios días fallecido. Es más, ya fue enterrado, ya está en su tumba. Y ante el drama que se nota, las, las hermanas desconsoladas llorando, entonces los vecinos, los amigos, los que están observando aquel cuadro de pérdida, Hicieron esta pregunta que más que pregunta es un reclamo. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Yo estoy seguro que alguna vez nos hemos hecho una pregunta semejante, pero si Dios me ama, ¿por qué Dios permitió lo que estoy viviendo? Pensemos nosotros en medio de esta pandemia y esta cuarentena preguntándonos, ¿dónde está Dios en todo esto? Si es cierto que Dios ama al género humano, ¿por qué Dios ha permitido todo esto que nos ha sucedido? Por supuesto, esta, esta pandemia para nosotros es algo inédito, no visto en nuestra generación. Pero si nos vamos atrás y si yo me voy a la generación de mis padres, está aquella gran pandemia llamada la gripe española. Duró dos años enteros, de 1918 a 1920 se dice que murieron entre 50 y 100 millones de personas. Entonces, ante situaciones así, pandemias, o los que vivieron la guerra mundial pasada, o los que han vivido eh, catástrofes por destrucción, eh, por tsunamis, por terremotos, por guerras, y aún simplemente el individuo con sus propias circunstancias en su único y solo escenario que experimenta el desgarro de una pérdida, también se hace la misma pregunta, ¿y Dios por qué no hizo algo diferente? ¿Por qué Dios no me ahorró este dolor? ¿Por qué Dios no me ahorró esta pérdida? Es una pregunta en la que con facilidad todos caemos para hacerla mirando al cielo. Ahora, quiero avanzar de esa situación y plantearles, amados hermanos, ¿por, ¿por qué no se debe cuestionar a Dios? Aunque no entendamos lo que nos pasa, aunque no entendamos las circunstancias, la adversidad, la tribulación que nos toca vivir, ya sea en lo personal o en lo colectivo, ¿por qué no se debe cuestionar a Dios? Quiero darles tres razones y tres respuestas bíblicas, amigos, hermanos más bien, de por qué no cuestionar a Dios, razones bíblicas las tres. La primera de ellas, no se debe cuestionar a Dios porque Dios tiene tratos con la humanidad, oígase bien, porque Dios tiene tratos con la humanidad en las que nosotros no todo el tiempo podemos intervenir. Hay veces que con nuestras oraciones podemos quizá generar un cambio. En muchas ocasiones las oraciones pueden provocar el milagro de que una situación que se ve orientada en determinado rumbo cambie. Pero hay veces que Dios está tratando con la humanidad de cierta manera y en esa situación nosotros no podemos intervenir. Mire un caso en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 18, versos 20 al 23, Dios está conversando con Abraham y le está diciendo por medio de sus ángeles emisarios que va a destruir Sodoma y Gomorra. Es un trato con la humanidad en ese sentido y va a haber una gran destrucción. Notemos parte de ese diálogo que fue un diálogo extenso. No lo pongo todo aquí en texto para ustedes, pero esta porción resulta interesante. Génesis 18, versos 20 al 23. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra. Porque, amados hermanos, el Dios de la Biblia oye y se da cuenta. Lo que nosotros digamos en las cámaras más secretas, Dios lo oye, Dios lo sabe. La cámara más secreta del ser humano son sus propios pensamientos. Y lo que nadie oye, que tú dices en tus pensamientos, Dios lo oye dentro tuyo. No hay nada que Dios no conozca. Y noten lo que le está diciendo, he oído. ¿Y qué es lo que Dios ha oído? He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Es el Dios que busca inquirir en la conducta humana. Amados hermanos, no creamos que Dios está en tono indiferente, viendo al género humano hacer y deshacer. Dios observa, Dios oye. Y Dios toma determinaciones para tratar con la humanidad. Es lo que está pasando en el relato. Verso 22. Los otros hombres se dieron la vuelta. Son los enviados de Dios. Se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma. Pero el Señor se quedó con Abraham. Y note. Verso 23. Abraham se le acercó y dijo. Destruirás tanto al justo como al malvado. Aquí Abraham comienza una conversación que no terminó con esa pregunta. Comenzó a negociar, para usar un término, es una negociación de intercesión, negociando con Dios. Si hubiesen tantos justos, ¿cómo vas a destruir al justo con el malvado? Si hubiesen tantos justos, ¿perdonarías? Sí, perdonaría pero y si fueran menos en tanto y tanto perdonarías sí perdonaría y fue una conversación que duró bastante en eso que estoy llamando yo una negociación de un intercesor buscando que dios no tratara con esas dos ciudades como lo iba a hacer pero la pregunta de abraham destruirás tanto al justo como al malvado que está en el verso 23, nos eh, indica a nosotros que aunque a veces queremos intervenir en las cosas que Dios va a hacer, en ocasiones no podremos intervenir. Claro que Dios responde la oración, claro que Dios va a responder favorablemente a muchas de nuestras peticiones, pero en algunos casos, en algunos casos Dios tiene Cierto trato con el género humano, cierto trato con la humanidad en los cuales ni aún nosotros creyentes podemos intervenir. Nos tocará verlo a distancia como Lot que fue arrancado por la fuerza de en medio de esa destrucción y que la vio a distancia. Así es que esta es la primera respuesta. ¿Por qué no se debe cuestionar a Dios? Porque Dios tiene tratos con los humanos en los que no todo el tiempo podemos intervenir. No todo el tiempo podemos modificar. Número dos, ¿por qué no debemos reclamar a Dios? Porque el barro no puede exigir explicaciones al alfarero. Tan simple, tan duro, tan difícil de aceptar. El barro no puede hacerle reclamos al alfarero. El profeta Isaías lo dijo en un tono Altamente dramático. Dice en Isaías capítulo 45 y versículo 9 lo siguiente. Pasaje que creo mmm, tiene mucho que decirnos en lo que estamos viviendo hoy día. Dice así. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su creador? Es un hay en la Biblia. Es un lamento. ¿Qué aflicción espera los que discuten con su creador? Aflicción porque es absurdo. Es absurdo discutir la vida con Dios. Y sigue diciendo el profeta, ¿acaso discute la olla de barro con su hacedor? Y os subrayo la palabra discute. ¿Acaso discute una obra de barro con aquel cuyas manos la están formando? añade el profeta reprocha el barro al que le da forma diciéndole detente lo estás haciendo mal exclama la olla qué torpe eres no solo de leerlo se nota el tono ofensivo que tendría tal reproche haciéndolo a dios no podemos reprochar a dios somos barro en sus manos. No podemos decirle, detente, lo estás haciendo mal, debieras hacerlo de otra manera, Debiéramos, debieras hacerlo como yo te estoy sugiriendo, como yo te estoy diciendo en mis oraciones. Amados hermanos, orar no es darle órdenes a Dios. Nosotros desde nuestra finitez pedimos porque creo que es lo natural que pidamos modificar cosas en nuestros escenarios. Pero debemos pedir bajo ese entendido. Nunca un pedido en oración es una discusión con Dios. Nunca un pedido en oración debe ser un reproche a lo que Dios hace. Jamás podemos hacer eso. Entonces la segunda razón por la cual no debemos en ninguna manera cuestionar a dios es porque el barro no puede exigir explicaciones al alfarero hay cosas que dios ha hecho en mi vida que me pregunté y por qué a mí y no a otro por qué a mí y no al hijo del vecino hay cosas que he visto suceder no solamente en mi propio escenario de vida pero en escenarios más amplios en naciones hay cosas que han pasado en nuestro país que yo me he preguntado por qué tan cerca otros países y en ninguna manera han vivido cosas que nosotros hemos vivido como nación. No podemos exigirle explicaciones a Dios. Solo podemos tratar de mejorar nuestros caminos y tratar de mejorar nuestras respuestas a la vida y nuestras respuestas a lo que Dios hace. Cuando no sepamos qué hacer, es el momento de inclinar el rostro y orar a Dios y hacer, amados hermanos, esa oración que Jesucristo nos enseñó a decir. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros, que Dios puede llevar a cabo la voluntad suya, tanto en el cielo como en la tierra, el nivel nuestro es solo un nivel de, de expectación, de fe, de tener esperanza. Pero Él es Dios y Él es Rey y es soberano sobre todo lo que pasa. Y Él es el alfarero en cuyas manos está el barro. Eso somos nosotros, barro en manos del alfarero. Y la tercera respuesta, ¿por qué no debemos eh, cuestionar a Dios cuando vemos que suceden cosas que, que no entendemos, que no queremos, que no nos agradan. ¿Por qué no debemos cuestionar a Dios? No debemos hacerlo porque Dios tiene propósitos especiales. Óigase bien. Dios tiene propósitos especiales con todo lo que hace y con todo lo que Él permite. No hay un despropósito en Dios. ¿Quién descubrió que no hay despropósito en Dios? Job. Cuando Job perdió a todos sus hijos en una cosa inexplicable, vino un fuerte viento, una cosa eh, absolutamente fuera de lo natural, literalmente destruyó la casa y cayó sobre todos sus muchachos y todos murieron en un solo acto. Perdió todos sus bienes, bienes que había acumulado. Con honestidad y con integridad y bajo el temor de Dios, todo lo perdió. Y una enfermedad se apoderó de él. Y por si todo eso hubiese sido poco, vinieron sus mejores amigos y se dedicaron a acosarlo. A decir que por su pecado es que estaba cosechando adversidades. Pero Job, en una de las declaraciones más extraordinarias que uno puede leer en las Sagradas Escrituras, dijo, que Dios da y Dios quita, y que sea bendito el nombre del Señor en lo que da y en lo que quita. Y el autor bíblico de la historia de Job dice, y no atribuyó Job despropósito alguno a Dios. Dios tiene propósitos especiales en todo lo que hace. Y en todo lo que permite, nunca es una cosa en un sinsentido, en una sin razón, siempre hay un propósito. A veces no lo vemos, ese propósito es un propósito que nosotros tenemos que investigar de cara al cielo en nuestras oraciones. Veamos cómo lo dice el libro de Salmos, Salmos capítulo 33, versículos 8 al 11, dice así que todo el mundo tema al Señor y todos estén bajo y todos estén ante él con temor reverente. Así debiera vivir la humanidad. Todo el mundo bajo el temor de Dios, todo el mundo viviendo bajo un temor reverente, a sabiendas de que hay autoridad sobre sus cabezas. Verso 9 añade, pues cuando habló el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. Dios habla y cosas pasan. Vayan sumando el argumento como va apareciendo. Lo primero, debemos nosotros, todo el mundo, vivir, andar, decidir bajo el temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla y cosas pasan. Dice Dios habló y el mundo comenzó a existir. Apareció por la orden del Señor. Y ahora, verso 10 añade algo y le da más profundidad. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Ante esta pandemia del COVID-19 no hay naciones ricas ni pobres. No hay pueblos de gente iletrada o de gente altamente preparada. Ante la pandemia del covid no hay naciones tecnológicas y naciones en un estado primitivo. Dios con esta pandemia ha tratado con las naciones más poderosas y las naciones más orgullosas de la Tierra. Naciones que exhibían su cultura ante el mundo y eran millones de visitantes, millones de turistas cada año y con unas ganancias extraordinarias con la industria del turismo, eh, mostrando sus calles, sus ciudades, sus museos, sus palacios, etcétera. Esas naciones quedaron completamente, todos esos grandes centros turísticos mundiales quedaron cerrados con muchos muertos por el COVID-19. Dios ha humillado a las naciones más poderosas en términos de las naciones más ricas, de las naciones más educadas, de las naciones con más tecnología, en fin, Dios ha tratado con la humanidad. Y en mucho este texto tiene sentido, el Señor ha frustrado los planes de las naciones, ha frustrado su orgullo, su altivez, y les ha hecho fracasar en sus intrigas. Y el verso 11 cierra diciendo. Pero los planes del Señor se mantienen firmes. Óigase bien. Los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Lo leo de nuevo. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Cuando Dios decide hacer algo, cuando Dios habla y cosas pasan, cuando Dios habla, no hay ningún poder que pueda oponérsele. Entonces, ¿qué sucede? Dios tiene propósitos en todo lo que está haciendo. Dios tiene propósitos con esta pandemia, propósitos especiales en lo que Él hace o en lo que Él permite que suceda. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros los humanos? Preguntarnos. Preguntarnos, yo diría, en dos niveles. A nivel personal, individual, preguntarse, Dios, ¿qué me dice esta pandemia a mí, a René? Y preguntarte tú, ¿qué te, qué, qué te dice esta pandemia, esta cuarentena, este gran riesgo, esta pérdida de la estabilidad de la vida humana? ¿Qué te dice a ti? ¿Hay algo que tengas que corregir? ¿Hay algo de lo que tengas que arrepentirte? ¿Será que no caminas tú bajo el temor de Dios? ¿Será que también tú has contribuido provocando al Dios de los cielos? Y la segunda forma de reflexión es a nivel colectivo, ¿qué nos dice como nación esta pandemia? ¿Qué le dice a los gobernantes? ¿Qué le dice a la clase económica? ¿Qué le dice a los poderosos? ¿Qué le dice a los humildes? Y buscar ese propósito en esas dos dimensiones, ese propósito de Dios especial, con todo lo que Él hace y con todo lo que Él permite. Entonces, la pregunta ha sido, ¿por qué no es sensato? ¿Por qué no es inteligente? ¿Por qué no es prudente cuestionar a Dios por tres soberanas razones según las Sagradas Escrituras. Uno, porque Dios tiene tratos con la humanidad en los cuales a veces no podremos intervenir. Soberanamente lo hará con nuestro, eh, eh, con nuestro acuerdo o sin él. Dos, porque el barro no le puede exigir explicaciones al alfarero. Y tres, porque Dios tiene propósitos siempre Propósitos que no serán frustrados. Él tiene propósitos especiales en todo lo que hace y en todo lo que permite que suceda. A manera de conclusión, traigo este pensamiento que lo encontré en una red social. Lo puso ahí un pastor, eh, un pastor CCI precisamente, y, y me hizo mucho sentido en mi espíritu cuando eh, lo eh, pensé, lo leí, pensé en él y pensé en mi tema de mensaje para esta hora. El pensamiento con que concluyo es este. Cuando hables con Dios acerca de todas estas cosas que no entiendes. Cuando hables con Dios, no le pidas una explicación. Cuando hables con Dios, pídele una instrucción. Este es tiempo, amada iglesia, y es tiempo, amada nación, de que le pidamos a Dios la instrucción del día. Como humanos tratamos de resolver, en la medida de nuestras posibilidades, la solución para esta gran pandemia. Pero también debiéramos escuchar instrucciones de Dios, que busque instrucción de Dios, los que están gobernando, los que están en lugares de, de, de gran eminencia en términos de autoridad. Que busquen instrucción de Dios, aquellos que se dedican al comercio, a la industria, a generar riqueza, lo cual no está mal, es parte de la vida. Y que busque también instrucción de Dios, personas como nosotros, los que somos del común de la gente, también instrucción de Dios. Así es que leo de nuevo cuando hables con Dios, no le pidas una explicación, pídele una instrucción. Y ahora les invito, amados hermanos, a, me, a que me acompañen. Vamos a orar a Dios, que esta palabra produzca en nuestros corazones un, un, una, una sensación, un sentimiento de, de total respeto por lo de Dios. Un, un sentimiento de total solemnidad. De reconocimiento de nuestra pequeñez, de nuestra finitez y de la grandiosidad de nuestro Dios. Él todo lo puede. Él es el dueño de todo. Él creó todas las cosas. Él creó la vida humana y él trata con los seres humanos también acompáñenme y oremos Padre hoy te damos gracias Señor por tu palabra te pido Dios por tu gracia por tu espíritu que tu palabra halle cabida en nuestros corazones háblanos Dios oriéntanos Dios dirígenos Dios trae a nuestros corazones ese temor de Dios que es el principio de toda la sabiduría según tu palabra. Trae Dios en nuestros corazones esa necesidad de contrición, de arrepentimiento por todo aquello con lo que nosotros ofendemos tu santo nombre. Perdona nuestras naciones. Perdona nuestra nación. Perdona nuestras vidas. Y Dios guíanos a través de estos pasajes difíciles que estamos viviendo y por los que estamos transitando. Dios dirígenos en medio de la oscuridad, en medio de la adversidad, en medio de la tribulación. Y que al salir de estos capítulos difíciles seamos más parecidos, oh Dios, a la persona que tú quieres ver en nosotros individuos, familias, hogares, sociedades, iglesias y naciones que al salir de esta pandemia estemos más cerca de lo que tú has querido ver y encontrar en nosotros los humanos. Te lo pedimos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amados hermanos, ha sido una bendición para mí traer esta reflexión, este estudio en la palabra y sigamos adelante. Nunca decaer en términos de fe, de esperanza y aplicar cualquier correctivo que la palabra de Dios nos diga aplicar. Que Dios les bendiga en este día.